0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Sweden. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan gå in på hillsong.se Kommer fort här inne i norra och även i Malmö online och du är med oss. Vill du säkra dina händer den här morgonen bara? Vill du säkra dina händer? Du måste inte göra det, men om du vill, vill du säkra dina händer? Halleluja. Jesus, vi välkomnar dig in i varenda rum just nu som min röst hörs här. Här är online över hela, över hela Sverige, här i Malmö, herre, här är i norra, vart är människor och befinner sig just nu. Kanske lyssnar på det här på en podcast, eller kanske sitter på en buss, på ett flyg någon annanstans här. Heliga andra, då ber vi om din närvaro just nu här. Och du har sagt i ditt ord här, när vi glorifierar din son, när vi lyfter upp namnet över alla andra namn. Jesus Kristus. Det är namnet som förtjänar och prisas och upphöjas och glorifieras. Herre. Det är namnet som tronar på vår lovsång. Jesus Kristus som sitter på faderns högra sida. Herre. Som har vunnit seger över allting som har varit och allt som ska komma. Här inför det namnet ska varenda knä böjas. Varenda tunga bekänna. Att det är Jesus Kristus som är här Så heligande. Med den enkla bönen, herre, så ber jag dig, heligande, andas på ditt ord den här morgonen. Herre, behöver inte andas på mig, herre. Men vi vet att du skulle andas på ditt ord, herre. Ditt ord är redan välsignat, herre. Men vi ber att du skulle andas på det, här Att det skulle bryta genom märg, herre. Att det skulle sätta människor fria. Det finns människor som hör min röst. Åh, jag känner för att profetera på en gång. Som bara vandrat bort från dig Jesus och här är de tror att de är här av en slump de kanske sitter och lyssnar på mig någonstans långt bort där. då vill jag profetera över deras liv just nu om bara några minuter så ska den heliga andens närvaro få fylla det där rummet så momentalt och så mäktigt herre, herre så vi ska få ett sånt gudsmöte som vi aldrig ska glömma så vi ger dig all glory all tillbedjan, allt pris herre, i Jesu när vi ber och allt folket så Amen, Amen, kom här kan vi tacka Jesus en gång till Halleluja! Hej! Varsågod då, gör en high five med någon innan du sätter den ner, innan du sätter den ner. Vilket lovsångsteam vi har idag. Fantastiskt lovsång idag, eller? Det är tacksam för team som har varit här tidigt i morse och Gud. Om du, om du har hört mig predika någon förut så hör du att det är någonting som är liksom lite rostigt i min röst, hör du det eller? Vi, vi, vi satt på ett plan hem från Spanien igår, även om det var det, om det var liksom luftkonditioneringen. Om du har lyssnat på vår Fearless pod som jag och... Vår pastor Andreas har, så har också hört att jag har varit i Spanien. Och i, i vår familj så är det så här att eh, 90% av all matlagning gör jag. Gör jag. Och eh, när man är i Spanien så är det ju liksom, andra etiketter. Om du känner mig så är man liksom inte helt inne på. Jag, jag läser ju inte allting utan jag går mycket på feeling. Så jag saltade maten väldigt mycket där nere den här veckan. Jag saltade kycklingarna och pommes och grillsåsen och våran babys Albas köttfarsås. Och vi saltade på liksom guacamolen och allting. Och efter två dagar så efter väldigt bubbla magar så kom min fru fram till mig och sa Erik, varför använder du bakpulver när du saltar maten? Så jag vet inte om det kan sätta sig på, på halsen också. I sån fall så fall så får jag skylla på bakpulvret. Men här står jag med en hyfsat bra mage. Med ett starkt ord på mitt hjärta. Ett ord ifrån himlen tror jag i Jesu namn. Faktum är att jag har längtat att få komma till dig och predika till dig i Malmö. Och här i norra, och jag har ett ord på mitt hjärta som jag vet kommer väl signa dig i Jesu namn. Faktum är att Gud har det på mitt hjärta här om månaden. För drygt en månad sedan Andreas var om pastor Andreas pratade om tre saker som Gud älskar. Minns du det? Om du inte var där så du få en recap på 30 sekunder. Så, så Andreas han pratade om att det finns tre saker, egentligen bara tre saker som du kan se att Gud älskar i Bibeln. Pratar om att Gud älskar de förlorade? Bibeln pratar om det. Tills så älskade Gud den här världen att han gav den sin en, enda son. Står att Gud också älskar sin kyrka. Ni men älskar era hustru lit Jesus Kristus älskat och dött för sin församling. Och så står det att Gud älskar en glad givare. Kan jag få ett amen? amen. En, gla en glad givare. Ingen ska ge tvång utan att ha frivilliga säger Bibeln. Det var Gud älskar. Right. Och då kan vi säga så här, perfekt, då går vi på det. Men lyssna, om det inte går härifrån, ner hit, så kommer det bli tomma ord. Så jag vill prata med dig lite grann om passion den här morgonen. Är det okej, okay, eller? Du vet så här, om, om att älska någonting, att brinna för någonting. Om en eld på insidan som inte går att släcka. Har du upplevt den någon gång? En sån, ull, en sån här eld som går på 5, 6, 7 tusen grader. Som, som inte går att släcka. En sån eld. Så jag vill ta dig till ett... Min mening är en legendarisk bibelställe. Sista boken i hela Bibeln, uppenbarligen i boken, Eva Och aposteln, Johannes. Han får ett möte med en engel på en patmos. Och, och så börjar Gud tala till Johannes. Och han pratar om sju olika församlingar. Och så, så pratar han från uppenbarelseboken kapitel två. Här med mig nu, tre verser. Jag säger Gud genom Johannes till församlingen, är förstås så här: jag, jag känner dina gärningar, dina ansträngningar och din uthållighet. Jag vet att du inte kan tåla onda människor. Och att du noga har prövat dem som kallar sig apostlar. Men inte är det. Du har funnit att de ljuger. Du har hållit ut och stått ut med mycket för mitt namnskull skulle Utan att ge upp. Så so far, superbra, eller hur? Så, så Johannes, liksom, jag kan tänka mig att församlingen är för så här bra. Well, come on, guys. About me. Det här är våran kyrka, vi har inte gett upp Vi har liksom avslöjat onda profeter Och falska apostlar och så vidare eh, Vers 4. Men en sak måste jag anmärka mot dig Bara en sak Församlingen är förstås Som, som jag bara måste få ta upp med bara, bara en sak Du har övergett din första kärlek Du har övergett din första passion Din kärlek Tänk, lyssna vers fem här nu jag kommer Tänk på vad det du har fallit ifrån och vänd om och gör samma gärningar som då. För om du inte vänder om så ska jag komma till dig och flytta ditt lamställ från din plats. Tänk på vad det är du har fallit ifrån. Vänd om. Tänk på vad det är du har fallit ifrån. Vänd om och gör samma gärningar som då. Hur, hur kan man få tillbaka sin passion? Tänk på vad det är du har fallit ifrån. Vänd om. Och gör samma gärningar som förr. Okej, okay, om du skriver, skriv den här titeln. Eh, Enkel titel på den här morgonen. Lyssna. Ta din passion till rätt plats. Ta din passion till inte bara att du ska ha passion utan ha en passion som är på rätt plats. Man kan brinna för massor med saker men det finns rätt passion och det kan finnas fel. Ta din passion till rätt plats. Den här predikan heter alla människor som kanske har liksom den här elden firat ut lite grann i ditt liv. Kanske har den där passionen lagt sig, det som du brukade brinna för, well, då är den här predikan till dig. Jag, jag och min fru här i, i någon gång i vintras så, har vi liksom så här, åkte vi i spåren av vår barndom och visade så här, ställen vi växte upp för våra barn. Har gjort det någon gång? Då märker man ju några saker, att allt är mycket mindre än vad man tänkte. Stora skogen när det tyder sig, liksom 100 meter som man gick vilse i. Eh, och så var vi utanför Tyres den kyrkan där jag växte upp, eh, i Tyrese, så finns det en, en pingkyrka som heter, som heter Tyresö pingkyrka. Och där växte jag upp. Och eh, faktum är att jag, vi, jag, vi stod utanför den här kyrkan. Och min, min, min näst yngsta dotter, Bianca, fyra år, den mest bestämda i vår kyrka. Hon bara så här tittade på mig så här. Pappa, var det i den där kyrkan som du tränade på att prata så där jättefort, jättelänge? <skratt> ja... Ja, det var faktiskt det här. Ja, faktum är att i den där kyrkan så hade jag min första predikan. Jag kanske inte var lika hes. jag hade inte, lika, inte ens lika mycket tid. Jag fick 12 minuter. Här får man 30 minuter den här morgonen, så det är vi tacksamma för. Vi boxar inte in den hela här. Men jag fick 12 minuter och efter fem minuter så var mitt content slut. Jag var färdig, jag hade två skämt och allting. Efter fem minuter var det slut. Jag minns, jag predikade om Petrus, han gick på vattnet. Jag hade en illustrerad predikan, jag hade som en träskiva som gick från talastolen till första raden. Och du vet, Olle Karlsson, äldste bror, hjälper mig få hjärtinfarkt där. bara tro! Ha lite passion! Och du vet, jag var så passionerad. Kanske inte hade all teologi rätt. Kanske inte kunde hela Bibeln. Kanske inte visste allting. Men jag hade passion. Kanske inte kunde allting på hebreiska och grekiska. Och så vidare, men jag hade passion. Jag brann för någonting. Och Ibland så behöver man vända om. Och påminna sig själv om. Precis som Johannes pratade om. När man brann så mest. Ibland behöver man gå till en 14-årig eller 21-årig version av sig själv. Eller de där gångerna när du brann. Minns du det? Jag går ofta tillbaka till liksom början när vi startade vår kyrka 2006. Passion Church. Passionskyrkan heter vi då. Du bara hör redan där att det var bra. Passion Church. Och, och jag minns på den tiden, vi hade inte massa system och campuspastorer och core team och allt. Det fanns bara ett team. Vi hade, ingen, well, vi hade en budget, men vi hade liksom inga pengar att stoppa in i kolumnerna. Vi hade, men vet du vad Vi hade... Vi hade en helt galen passion. Vet, vi bad så modigt. Vi sa så här, en dag så ska vi fylla de största arenorna. Hovet, Partille, Globen. Vet du vad? Vi bad för Malmö Arena också. Och vi tänkte, en dag så ska vi fylla de största rummen. Och vi bad så modiga böner. En dag så bad vi så här. Gud, vi ber att sångarna från vår kyrka ska spridas över hela världen. Och folk tittade på oss så här, Ni är 35 pers! Hallå, kan ta det lugnt Ta det lugnt. Vi hade som passion Vi kanske inte hade allting Vi kanske inte hade pengar, alla system Men vi hade passion Och vi tog den passionen och vi kastade oss på Gud Lyssna, det är det Gud vill Gud vill att vi ska vara brinnande Och levande, inte gumna, Inte kalla, brinnande Och det är det som händer heliga ande. Heliga ande fyller oss I Jesu namn Det får mig oss att tänka på boken Kapitel 2 kan, kan man tala sitt hjärta och börja brinna? Kan man det? Jag tror det. Jag tror det. Jag, jag, tror, att det går och, jag tror att det går att sätta sitt hjärta i brand. Och jag har gjort lite research om den här församlingen i Efesos. När Johannes skriver till att han har funnits i 42 år. Paulus han är liksom på genomresa eh, i Grekland. Jag vet, som det heter idag då han kommer till den staden och bara omständighet gör att han stannar kvar där han har inte tänkt att vara där men han stannar kvar där i tre år I tre år. därför att Paulus han var inte bara en passionerad preacher han var en passionerad person och han sprang in i människor en dag så är han ute och går och det kommer två personer och han möter dem på en gata han bara känner ni den heliga ande De bara, den helige vad känner ni den helige ande och de har vi har aldrig tala så honom Han bara, ta emot honom nu, boom Och de blir andedöpta Och de startar en församling i Efesos Full av passion Det är det som händer när passionerade människor Kommer på rätt plats Då sker mirakel, amen mm. När passionerade människor Hamnar på rätt plats Så sker mirakel Kanske var det det som hände med Simon och Ella, liksom, Gud kallade dem upp från de mörka skogarna i Småland upp till rätt plats. Här i norra. När passionerade människor hamnar på rätt plats så sker mirakel. Så sker mirakel. Gud jobbar genom passionerade människor. Paulus kanske inte hade allting, men han hade passion. Han brann för någonting. Vi behöver inte all kunskap i hela världen för att bli använda av Gud. Vissa människor, du, du anger liksom så massa ursäkter. Gud, en dag ska jag bli använda av dig, men, men inte än. Du behöver inte ha de ursäkterna. Gud kan sätta ditt hjärta i brand nu. De som hungrar och törstar efter Gud ska bli fyllda, säger Bibeln. I Matteus kapitel 5, vers 6 på engelska. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be de will be fylld. Ta din passion till rätt plats Ta din passion till rätt plats Är det så att det här samhället Håller på att tappa sin passion eller? Ja oh, Kanske fast när jag läser mycket av tidningen när jag läser om sport, jag gillar sport, det gör du också, eller hur? när jag läser om en del av sportlagen här förra helgen så var det premiär i Allsvenskan well, det är ganska många människor som är rätt så passionerade för sina fotbollslag puttet, här är vårt norra campus han skickar en film till mig och Andreas när de går 20 000 människor, över är väl Johannes Hovsbron liksom, och lovsjungar en buss om det vore Kristus själv som satt i den va? Hela det här samhället är fullt och vårt samhälle älskar det, eller hur? Wow! Kolla! 20 000 perser, prisar en spelare, busse liksom. Men så kommer de till kyrkan. Och de lyfter sina händer. De sjöng till och med högt. Och de skrek: Det måste vara en sekt det där. Vad är, vad är. Men allt annat i vårt samhälle liksom prisar ju passion, eller hur? Och man säger att passion is continuous Att passion smittar av sig Och, 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 och kommer inte till mig säga Jag är ingen passionerad människa well, Kan jag säga att jag har sett många människor Som kanske inte är outgoing, extroverta Passionerade, men när de hamnar på rätt plats <laughs> alltså, När de hamnar på rätt plats Så kommer passionen fram Jag och min bror, vi, vi går ibland på Djurgårdsmatchen när vi Djurgårdsmatchen Om du känner min bror Johan Han kanske inte är outgoing, extrovert Men my god, sett honom I Djurgårdsklacken han säger saker som inte ens går och tolkar, liksom kopplat till den här boken kan jag säga. Och vi tog med honom en, en gång till min, till min son Adrians fotbollsmatch, åringar på den tiden. Och han tog med sig klackstämningen till matchen och bara. Kom gubba, krossa dem! Nummer nio, inte en chans den här dagen! Och jag fick gå fram till min bror Johan och bara säga Johan, det här är inte rätt plats. Det här är inte Ta din passion till rätt plats. Ta din passion till rätt plats. Ta din passion till rätt plats. Komma, det här samhället är fullt av passion. Men lyssna. Det är som brist på människor som tar den passionen till rätt plats. Till rätt plats. Till rätt plats. Församlingen är oss. På utsidan ser allting bra ut. Johannes säger det. Han säger, ni gör allting rätt. Ni ber. Ni ger. Ni, liksom, ni avslöjar falska apostlar. Men ett sakta ser, ett fattas er. Eran passion ni har lagt den på fel så på utsidan ser det bra ut precis som vissa människor som hör mig röst just nu på utsidan, det är bra att du lyfter dina händer i lovsången du ger lite pliktskyldigt i kollekten i och du ber när Vanessa säger att du ska sträcka ut till och med dina händer men du vet att den här passionen den har liksom, och den här elden den har liksom slocknat vänd om, säger Bibeln v vänd om, Tän tänk på vad det var när du brann som mest säger Guds ord vänd, vänd vänd om. Kanske ska Gud sätta lite hjärtan i brand den här morgonen. Och, och kanske ska hjärtan få börja brinna för rätt sak igen. Rätt sak igen. Vet du vad, när jag läser om passion, om kärlek i Bibeln. Så, så, så läser jag att ofta att det är samma ord, kärlek och passion. Och så tänker jag på den här världen gör. Liksom hur vi, vad, vad som är beviset på passion. Och många människor som du ser på en film efter liksom, två aktörer hittar varandra efter 12 timmar så tar de av sig kläderna och det är passion liksom. Det är inte passion. Passion är det jag läste om i veckan om det här paret som varit gifta i 53 år och varav mannen har fått liksom ett ALS-diagnos och är döende så kvinnan tar av honom kläderna varje dag och duschar honom. Det är äkta passion. Well, är. Det här, det här kan du få skriva ner. Skriv ner några saker den här dagen. Lyssna. Beviset för äkta passion är uthållighet. Om du vill veta om du brinner för någonting. Well, titta på om du har gjort det över tid. Beviset för äkta passion är uthållighet. hand upp om du har varit gift liksom ett år eller mindre. vad för att säga. Ja, det är bra. Du förtjänar inte ens en applåd kan jag säga. Att du ens kallar det gift, liksom. Kom tillbaka om 10-15 år. Du, nej jag ska skojar med dig. Well det bra jobbat första året. Men beviset för äkta passion är uthållighet. Att hålla kvar med någonting när det känns bra och hålla kvar och brinna för någonting när det känns mindre bra också. Bibeln pratar om att se att jag gör någonting nytt. Det sant också. Din annan predikan, Gud är både och. Men Gud pratar också om att uthållighet är ett tecken för passion. Att vi brinner uthållet för någonting på ett ställe i... i till församlingen är för oss, säger Paulus. När Paulus var där tre år, så lämnar han över församlingen är för oss. Och du måste förstå att det var inte vilken församling som helst. Församlingen är för oss på den tiden, kanske, många hävdar, den största församlingen i hela världen. Krista församlingen i hela världen. Är för oss världens fjärde största stad. Nästan en halv miljon invånare. En jätteviktig import- och exportstad rakt in i hela Europa. Man kan tänka att när Paulus var färdig där, så borde han ha tänkt. Nu ska jag lämna över det här till en erfaren man. Någon som har läst och som kan och som vet och så vidare. Men han lämnar över den till en ung pojke. 15, 16, kanske 17 år tror jag många att han var. Till Timotheos. Och så säger han att jag, jag ska bygga vidare församlingen genom dig Timotheos. För att du brinner och du har passion. Men lyssna här på tal om att beviset för äkta passion är uthållighet. Så säger Paulus så här i första Timotheos brevet kapitel 1, vers 3. Jag upprepar vad jag sa när jag reste till Makedonien. Stanna i Efesos. Och försök att stoppa de män som förkunnar falska läror. Låt det ligga kvar. Kolla, det här blir uppenbarhet för någon. Stanna, stanna i Efesos. Stanna i Efesos. Du behöver aldrig säga till någon som brinner för någonting supermycket att stanna kvar. Ja, yeah. uh, här i veckan Djurgården spelar mot Björklöven Och vi gick vidare till, till, till finalen Här i slutspelet mot SHL Come on, och, och, då, Det är inte så att B behöver säga till mig så, här, Erik, nu stannar du kvar här i soffan Nu äter du Pringles och dricker din läsk Kom inte och hjälper med barnen Och disken och lägg dem Nu stannar du kvar här Ingen behöver säga det till mig För jag brinner ju för det Det är bara om man vill springa bort Som de måste säga stanna kvar och vet du vad det säger mig? Att allt i ville springa bort från församlingen i Efesos. Därför det kändes inte bra. Det var trubbel och det var skit. Och det var falska apostlar som skulle avslöjas. Och folk brann inte för någonting. Men så säger Paulus till Efesos till, till Timoteus: Stanna kvar. Stanna i Efesos. Om du skriver, skriv det här. Passion får dig att stanna kvar på en plats. När allt i dig skriker spring iväg. När allt i dig skriker spring iväg. Passion kommer få ner dig på knä i ett semane. Och se här om det är möjligt, fader. Låt den här bägaren passera mig. Men inte som jag vill. Som du vill. Passion, bevis för äkta passion i uthållighet. Att stå fast, att stå kvar. När det känns bra. När det känns mindre bra. Det är det passionen gör i våra liv. Den där elden. Och jag tror så här om du skriver, skriver så här. Om du hittar ditt syfte. Det här är viktigt. Om du hittar ditt syfte kommer du hitta din passion. Ja? Yeah. Om du hittar ditt syfte kommer du hitta din passion. Det värsta man kan säga till någon. Jag har hört så många människor säga bara, bara följ ditt hjärta. Bara, bara, bara följ ditt hjärta. Jag bara följer mitt hjärta. Så, well, vet du, det är till och med obibliskt att säga så. Bibeln säger i Jeremia kapitel 17, vers 9 Bedrägligare än allt annat är hjärtat. Det är obotligt sjukt. Vem kan förstå det? Så, så du och jag, vi behöver hitta vårt syfte först. Och sen koppla vår passion till vårt syfte. Hela mitt liv jag höll på med musik så tänkte jag så här att jag vill bara, jag vill bara lyckas med musik. Jag vill bara, vad ska du göra då, Andreas, en dag när jag träffar dem när jag var ung? Jag ska bara påverka människor. Bara, men vad då? Jag ska bara påverka dem. Okej, okay, men vad det syfte? inte först jag fattade vad mitt kaos, syfte var. Att jag ville bygga en församling som en stad på ett berg. Så tog jag min passion och jag kopplade den till syftet. Och en man sa för många år sedan, your dreams and visions are only as powerful as the cause that they're connected to. Dina drömmar, visioner är bara så starka som det kas som du connectar dem till. Så säger människor men jag har inget syfte, men jag följer bara mitt hjärta. Och säger Bibeln att hjärtat är bedrägligt Hur kan jag illustrera det för dig? Det är, liksom, det är lite grann så här Här runt omkring mig just nu Här i norr i alla fall, Malmö Så finns det fyra, fem kameror Och hela deras jobb, där inne sitter en man Och liksom klipper tv just nu Andreas Segefelt Då är det så här, hela deras jobb är att följa mig, eller hur? Men om jag säger att jag bara följer mitt hjärta. Det är ungefär som att jag skulle illustrera ungefär som att jag skulle följa efter kameran. Så om, vi, om vi lägger upp lite här, TV här bredvid mig. Titta nu, så börjar jag följa efter kameran istället för att kameran följer efter mig. Då är jag här, liksom. Jag måste bara följa mitt hjärta. men jag ska bara. Och jag är liksom nej, är jag med? Jag bara, Vänta, ska jag, hit, ska jag Nej men det här riktenskapet känns inte bra. Men, nu, den här kyrkan var bra förra veckan men nu har de målat om den här kyrkan och så, och så går jag härifrån och så följer mitt hjärta. Det är inte vad Gud har kallat oss till att göra. Kom man, våran passion måste kopplas till ett syfte. Och när jag läser Bibeln så läser jag om lärjungar och world changers som hittade sitt kas. Och när de hittade sitt syfte och kopplade passionen till det då började väckelse ske. Kom här, det är därför du måste förstå det här. Det Går det inte för vanna människor utan passion? Säg till människor att du behöver Jesus. De behöver se det i dina ögon. De måste höra din röst. De måste kunna se det hur du lever ditt liv. Att du älskar honom. Jag kan ju liksom inte bara säga till ber. Ber jag älskar dig. Och sen jag säger till om det ändrar sig. Det är inte så att äktenskap funkar. Varje dag. Till mina barn. De måste ju se att jag älskar dem. Ja. Yeah. Som vi säger att vi älskar kyrkan, om Gud säger det. Att de älskar de förlorade. Att han älskar den gladgivare. Har det gått härifrån eller hit? För om de inte gjort det så kommer vi inte förvandla någonting. Amen. Och kanske när de skriver historieböckerna om vår kyrka. Så kanske de kan skriva att de kanske inte kunde allting. Och det kanske inte alltid blev rätt. Och strukturen och organisationen kanske inte alltid satt. Men vet vad de hade? De hade passion. De brann för kyrkan. De brann för sina städer. De brann för Malmö. Och de bad modiga bönerna att en dag så skulle vi fylla de största arenorna. Även i Malmö. För Jesus... För vi hade ett syfte och vi hade en passion och vi kopplade vår passion till vårt syfte. Och jag älskar även om vi har den bilden Magnus som du skickade till mig från Etiopien i veckan. Om vi har den, här upp den här bakom. Men kolla här. Magnus Folsten och Daniel Olsen var i Etiopien i veckan. Andreas ska berätta mycket mer om det här nästa vecka. Vi hängde upp, upp ett stort ljudsystem. Det här är första bönemötet i fredags. Här ber vi en halvtimme va, på morgonen. Här, där var de mellan 9.00 och... 900-1600, 090-1600. 10 000 pers i lokalen, ett par 3-4 tusen människor utanför lokalen som bara ber. Ber för dig och mig, för vår kyrka att du skulle ge oss en lokal här i Stockholm. Magar, det där är människor med passion i Jesu namn. Och det inspirerar mig när Magnus delar den det på kick Så jag säger, Gud Jag vill ha en sån passion också. Som fyller arenor när vi ska be för vad Gud ska göra. I vår stad. Det där är människor som har kopplat sin passion till sitt syfte. Det där är människor som har kopplat sin passion till sitt syfte. Lyssna, skriv det här. Vi ska klara. Du behöver inte ha en position för att ha passion. Ja? Det är passion. Det, säga, det är bara rinner vatten här. Det är passionerat på scenen. Du behöver inte ha en position för att ha en passion vissa människor jag jag ska brinna ner det. om jag bara får en mycket i handen? Varför kan du inte brinna ner det för den Jag Jag jag, lovar, om jag bara får en fru då ska jag då ska jag brinna för kyrkan och allting. Har du bästa någon gång. Gud jag ska aldrig med synd om jag bara får det här, så jag bara, så här jag, om jag får mitt drömjobb då ska jag börja brinna för det jobbet jag är på. Gud säger så brinn på det jobbet du är på nu. Jag satt det där nu. Det är jag som har satt dig där. Det är inte du som har fått det jobb. Gud säger brinn där nu. Någon säger men jag ska brinna när jag har pluggat klart men nu går jag liksom bara pliktskyllet av min studietid. Gud säger brinn där du sitter just nu. Jag har kallat dig precis där du är just nu om du tar din passion, kopplar det till syftet. Du behöver ingen position för att ha en passion. När jag läser om David i Bibeln, jag läser om David i Bibeln, så läser jag om en man som inte behövde en position för att ha passion. Han, liksom, han glider upp mot Goliath och, och faktum är att han kommer till sina bröder och bröderna där för att titta på fighten och David bara, vilken fight? Låt någon med lite passion komma hit och slåss mot Goliath. Och, och så står det att det står att han hade liksom ingen position. Han hade liksom, han hade inte rätt liksom utrustning. Han hade inte rätt så, han är ingenting. Men vet vad han hade? Han hade passion. Han brann för någonting. Han sa så här, jag kommer emot er i en sebots namn. Jag har övat min passion. Jag har ett syfte med min passion. Komma, vem kan komma emot oss fall Herren är med på våran sida? Och så, och så brinner han för någonting. Och det är en bild för dig och mig. Om att låta våran, inte låta våran position avgöra hur mycket passion vi har. Så Paulus säger till kyrkan i Efesos, tillbaka till den här kyrkan. En sak måste jag markera mot dig. En sak måste jag markera mot dig. i Börsboken kapitel två, vers 4. Du, du har övergett din första kärlek. Kom upp Christian, spela lite keyboard med mig. Du har övergett din första kärlek. Låt ligga kvar nu. Kolla här. Du har övergett din första kärlek. Så om, om vi tror på det här det jag pratar om nu. Om att passion är någonting som Gud vill att vi ska ha. Då är det här bibelordet jätteviktigt. Otroligt viktigt så, 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 så Gud säger genom Johannes jag slår, kvar. En sak måste jag märka mot dig Du har övergett Kom ihåg det ordet, övergett Det är övergett och förlorat är två olika saker Här är en Bibel om, om jag förlorar den här Det som heter går jag tappar den och Jag vet inte att jag tappar den Jag förlorar den, då måste jag leta överallt efter den Det är inte det det, är inte det, det Bibelstället säger Det säger Det säger att du har övergett Det här är övergett nu lämnar jag, det här är min passion. Nu lämnar jag den här. Jag vet var jag lägger den på det lilla bordet. Jag överger den. Överge och lämna i samma sak. Över... Det är goda nyheter för oss. För det betyder att om vi bara kan komma på vad vi övergav vår passion, vänd om. Tänk på vad det har fallit ifrån. vänd om. Det innebär att jag kan plocka upp min passion igen. Jag bara överger den. Den finns kvar. Jag bara överger. Lägg upp vers 5 Lägg upp vers fem, nästa vers. Precis. Tänk på vad det du har fallit ifrån. Vänd om och gör samma gärningar som då. Tänk på vad det du har fallit ifrån. Vänd om och gör samma. Tänk. Det står inte. Tänk på hur dåligt du har levt. Tänk på när du var längst ner. Det står inte det. Tänk på vad du har fallit ifrån. Här uppe när du brann som mest. Tänk på när du brann som mest för med Erik. När jag läser jag så här, er, brinner jag på samma sätt som jag gjorde när jag var 21 år och predikade för första gången i Tyresupin kyrka, gör jag det? Tänk på vad du har fallit ifrån. Eller, eller kommer jag också till kyrkan och lyfter upp mina händer i lovsången lite pliktskyldigt? Lyssna, Gud säger till någon här inne just nu: Jag känner en heligande kommer i rummet just nu. Lyssna, Lyssna. till någon människa som har tappat sin passion. Tänk på vad du har fallit ifrån. Vänd om. Plocka upp dig igen. igen, Plocka upp din passion. Den ligger där och väntar på dig. Gud vill sätta ditt hjärta i brand igen. Den heligande talat till fler äktenskap just nu. Tänk på vad du har fallit ifrån. Vänd om. Vänd om. Och gör det igen lyssna, sista saken du behöver skriva den här dagen passion behöver övning passion behöver övning vänd om vänd om lägg upp vers 5 igen, vänd om och gör samma gärningar som förr, uppenbarhetsbrott kolla här, samma gärningar behöver övning, samma gärningar stå inte att det ska göra någonting nytt, gör samma gärningar Tänk på vad du har fallit ifrån. Vänd om och gör samma gärningar som för passion behöver övning. Yeah. På engelska passion needs practice. Practice your passion. Yeah. Alltså passion behöver övning det vet varenda människa om ni slutar investera i ditt äktenskap sluta investera i det och öva på din passion så kommer den full eller senare den elden slockna kanske är det ett av de största problemen med äktenskap som kämpar idag att ni slutar öva på er passion det är precis det Gud vill ska göra i vår relation med Gud också Kom, det är därför det är så viktigt att du inte sitter av 30 minuter på dikan i Malmö eller här online eller i norra utan vi behöver ju att du övar för din måndag för din tisdag för din, jag behöver att du lyfter dina händer så att när det där liksom när det här dödsmörka beskedet kommer från läkaren på onsdag så Om om liksom ett cancerbesked eller något annat kan du säga: vet du vad? I've practiced my passion. Jag har övat. Jag har lyft mina händer. Det är därför det är så viktigt att någon människa förstår kraften i bön. Någon säger: så här, Jag hör ingenting. Jag säger till att ni var med och så be två minuter eller fem minuter. Eller kom hit en halvtimme innan kyrkan börjar Och var med i vårt böneteam. Du ska få uppleva en frid som övergår allt förstånd. Någon annan säger: Vet du vad, jag, kan liksom, jag känner ingenting när jag läser Bibeln och jag frågar hur mycket du har läst. Ja, en vers, två verser. Jag säger, läs ett kapitel. Se, Gud kommer tala till dig. Någon säger så här, men jag vet inte hur det är med lovsång. Jag vet inte, så här, du vet, sätt på ett helt album. Lovsjung Gud. Du ska se, Gud kommer fylla ditt hjärta. Practice your passion. Öva din passion. Öva på din passion. Och det är så viktigt. Det är så viktigt. För lyssna här, det sista du behöver skriva idag. Jag lovar Även de starkaste kan förlora sin passion Om de inte övar Kom upp i kom. Även de starkaste kan förlora sin passion Om de inte 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 övar kom Bibeln är full av människor som, som är passionerade Men som glömmer bort att öva på sin passion Och faller bort Tänk på kung David igen att han brinner för att man har övat på sin passion du vet, han, han glider upp mot Goliath han bara, liksom, no problem jag kommer emot i Herren Sebots namn, men vet du vad de här händerna har gjort säger David, jag har dödat björnar jag har dödat lejon, jag har övat på min passion säger David jag, jag, han är full av passion, fast forward några decennier längre fram så finner sig David på en plats där passionen har slocknat ja. Och, 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 och han faller bort från Gud och han syndar, jag ska berätta om det alldeles strax och, han syndar. Eh, och så faller han ner på sina knän och han skriver kanske den mest ärliga lovsången som har skrivits i hela Bibeln i Salm 51 skriver han så här i vers 12 skapa i mig ett rent hjärta Gud ge mig på nytt ett stadigt sinne förskjut mig inte ur din närhet och ta inte din heligande ta inte din heligande från mig Gud ta inte din heliga hand ifrån mig det står att på den tiden när Israels folk brukade dra ut i krig så stannade David hemma P på den tiden när jag när jag brukade lyfta min händer i lovsången P på den tiden när det inte var pliktskyldigt för mig att ge kollekten utan det var den största äran att få ge tillbaka till Gud för jag fattar att allt hade han väl mig med på den tiden när jag inte kunde vänta på att det skulle bli söndag redan på torsdagen så började jag längta. Det var Gerrit Liljeros 21 år. Det är redan på torsdag, Gud, om några dagar får jag stå, eller det är som står uppe i himlen och låga Gud. Alltså på den tiden när Israels folk brukade dra ut i krig, står det att David stannade hemma. Och så står det att han är. Han ser en kvinna där uppe på taket. Han är han kallar på henne och mot sin vilja så ligger han med henne och de får ett barn och där barnen dör. Och, 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 och David han är på så botten av sitt liv. Han är så på botten av sitt liv. När han skriver psalm 51. Det är så att Vi ser inte liksom på ett helt år så skriver han inte en enda psalm. Vi har inte det här bibelordet men bara häng med mig. Psalm 51. Lyssna vad han skriver då. Där kommer hjälpa någon. Tack Jesus, tack Jesus. Kolla här. Tack Jesus, thank you Gud. Psalm 51. Lyssna. Dig Gud i din nåd. Ta bort min överträdelse i din stora barmhärtighet. Rena mig från min överträdelse. Gör mig ren från all min synd. Jag känner min överträdelse. Min synd är alltid inför mig det är mot dig och endast mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon, du visar dig vara rättfärdig när du talar rättvist, när du dömer jag är född i synd, i syndformas jag i min, min mors livmoder du har behag till sanning i mitt inre så lär mig viset i mitt innersta tvätta mig så att jag blir vitare än snö Gud, hör du desperationen i Davids röst alltså, tvätta mig så att jag blir vitare än snö en Gud låt mig få höra glädje och fröjd låt den du har krossat för jubla Gud, Gud göm inte ditt ansikte för mina synder och ta bort alla mina överträdelse skapa i mig ett rent hjärta Gud ge mig på nytt ett stadigt stinne och förskjut mig inte ur din närhet och ta inte din heliga ande ifrån mig och så står det att David reste sig upp står att David reste sig upp Momentalt så fyllde Gud hela David igen och Gud, han upprättade vad gjorde David? Han vände om tänkte på vad han hade fallit ifrån och han plockade upp det Gud säger till någon, do it again. Do it again. On, do it again. Jag vet att det kanske har slocknat lite grann i elden. Do it again. Nån som sitter hemma och lyssnar, du orkar inte ens gå ut kyrkan. Do it again. Gud ska fylla ditt hjärta alldeles strax i rummet där du är inne i kristernas Kristi namn. Boom, helige kommer komma, fylla det rummet som du är just nu. Och jag satt här om dagen och Jag förberedde mig för predikan och så kom min dotter Bianca in. Fyra år. Och jag satt med mina hörlurar inne och så knackar på min rygg. Och så sa hon någonting som jag inte kunde fatta hur liksom profound det var. Och sa pappa Måste du öva på det här du ska säga i kyrkan? Ja, så klart pappa måste öva. För om man inte övar så kommer han glömma bort. Ja. Yeah. Om man inte övar så kommer han glömma. Practice your passion. Pappa måste öva. Pappa måste. Han vill öva. Han längtar efter att öva mer. Han längtar efter mer. Pappa inte, han har inte övat klart än. Om det finns saker han har slutat brinna för så kommer han vända om. Och plocka upp det igen. Durgen, för då vet han att Gud är trofast som har påbörjat ett gott verk genom att fullborda inte Jesus Kristi idag. Om hans hjärta en gång har brunnit så kan det brinna igen. Och Gud vet att han använder operfekta människor som Erik Liljero, Andreas Nilsen och Joakim Ågren och massa andra människor som har passion och sätter dem på rätt plats och då börjar mirakel ske. Så on, kan vi vara en kyrka som aldrig slutar öva på våran passion. Kan vi vara en kyrka som längtar mer efter någonsin, efter Guds närvaro och hans helhet Kom 2023 kan vi berätta för Sverige att det inte är över för kyrkan, kan de se det i våra ögon när de tittar på oss, de tror ju på det här, de tror ju på att de kommer göra kaos i städerna de är de tror ju på att de ändå ska fylla de största arenorna för Gud, de tror ju på att hundratusentals människor ska bli frälsta, upprättade momentalt, de tror på det de tror på det Hej. ett tar jag emot dig ett tar jag emot dig du har övergett din första kärlek. Jag upplever en heligande säger det till flera människor just nu. Till många människor i vår kyrka. Du får pröva dig själv. Ett, har jag mot dig. Du har övergett din första kärlek. Vad ska jag säga? Vad ska jag göra då, säger du? Vänd om. Tänk på var du har fallit ifrån. Och gör samma gärningar igen. Kom on, ska vi ställas upp? Ska vi ställas oss upp? Bevara still. Vi står klara. klara. står klara. Halleluja. Basluten ögon, i ögon, Malmö också, sluten ögon. För säga, vem var det här predikan till. Bara vinka till mig. För se vem var det jag predikade till den här morgonen. Kom överallt. Bara lyft, våga boldy lyft upp din hand. Ja, det är kanske hundra händer här i norra bara. Komma i Malmö. Jag ser. Det. Vem var den här predikan till? Vem sa det här var till mig. Det var till mig. Halleluja. Thank you Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack, Jesus. Vi ska sjunga en lovsång nu stanna kvar med mig Malmö, stanna kvar heligande kommer fylla rummen med dig alldeles strax I Jesu namn, kom man vi ska öva på våran passion kanske är det så här, jag upplever en heligande säger några, några par ska ta sin partner i handen i den här lovsången Ja, yeah. finns någonting som har slocknat och Gud ska sätta det i brand igen I uh, flera par som hör mig just nu som ska göra det någon annan ska gå ner på sina knän och säga Gud, ta inte en helgande från mig Gud, fyll mitt hjärta igen jag bryr mig inte om om du är pastor, om du är ledare, om du är här för första gången. Alla ska lyfta båda sina händer för första gången på länge. Och lyfta upp namnet Jesus. Och Jesus ska fylla ditt hjärta i Jesu namn. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Sweden. Om du vill veta mer om våran kyrka eller om våra söndagsmöten. surfa in på hillsong.se